0: Hace casi 100 años, un 28 de marzo de 1913, en la calle de nombre Tepeyac, en el pueblo de Zaguayo, del estado de Michoacán, en México, nace un niño de corazón cristero. Algunos años más tarde, en la parte exterior de esta casa, se pondrá una placa que dice «Aquí nació, el 29 de marzo de 1913, el niño José Luis Sánchez del Río, que murió martirizado el 10 de febrero de 1928» a los 14 años de edad y 11 meses por defender la libertad religiosa de México al doble grito de viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe esta placa estuvo en esta fachada hasta que la casa fue demolida José Luis fue el hijo más pequeño del matrimonio formado por el señor Macario Sánchez y la señora María del Río Arteaga sus seis hermanos mayores eran María, Macario, María Luisa Guillermo Miguel y Celia en el templo de Santiago Apóstol, el 3 de abril de 1913, José Luis fue bautizado a los siete días de nacido. Sus papás le pusieron el nombre de José, aunque a él le gustaba que le dijeran José Luis, ya que le admiraba mucho a San Luis Gonzaga, y así le decían todos José Luis. Y a los nueve años de edad, en ese mismo templo, hizo su primera comunión en el año de 1922. El papá de José Luis, don Macario, era terrateniente, tenía en Zaguayo una casona y cerca de 400 hectáreas de tierra la familia del papá era muy católica incluso dos hermanos de Don Macario tíos de José Luis estaban consagrados eran religiosos a la mamá de José Luis le decían de cariño mariquita y tenía familiares en la milicia y en la política ella fue prima segunda del presidente Lázaro Cárdenas del general Francisco Mujica gobernador de Morelia y también del general Arteaga la familia de José Luis era una familia muy católica y muy piadosa, por lo que José Luis, desde pequeño, era muy buen niño, era muy pacífico. Sus compañeros de escuela decían que era muy buen compañero y que por lo general trataba de inculcarles mucho el amor por Dios. Él iba a misa y comulgaba todos los domingos y tenía también la costumbre de asistir a la Santa Misa, todos los días 21 de cada mes, que se celebraba en honor a San Luis Gonzaga. José Luis era muy devoto a la Santísima Virgen María y por eso todos los días rezaba el Santo Rosario. Debemos dar una mirada al contexto político, social e histórico que vivía el país de México en la época de José Luis para entender un poco esta situación. En esta época era época de la persecución religiosa, persecución que fue de 1926 a 1929. Estos años fueron de mucha turbulencia para la Iglesia Católica de México, aunque esta persecución tuvo secuelas por varios años más. Esta persecución vino impulsada por los liberales y protestantes que desde siempre han sido enemigos de Cristo. Sobre todo, fue apoyada e impulsada desde fuera de nuestro país. Esta persecución de principio no inició abiertamente, sino inició paulatinamente. Comenzó con un documento dictado por miembros de un solo partido en la ciudad de Querétaro, y esta es la promulgación de la Constitución de 1917, en donde claramente se observa la intención antirreligiosa y sobre todo anticatólica de este partido, ya que esta Constitución presenta algunos artículos que pretenden que el gobierno tenga el control absoluto de la Iglesia Católica, o sea, la subordinación de la Iglesia al Estado. Sobre todo están los artículos número 3 y el 130, que se redactaron con esta intención. La persecución a la Iglesia no es una persecución hacia una institución religiosa, sino hacia los derechos de la libertad religiosa, y sobre todo, a los derechos de cada católico del país, católicos que forman la Iglesia Católica. En el periodo de 1915 a 1920, el presidente de México era el general Venustiano Carranza, el cual, aunque ya estaba promulgada la Constitución, y tiene varios desacuerdos con la iglesia católica, se abstiene de aplicar los artículos más duros en contra de ella. Aunque para este tiempo, el pueblo católico ya estaba lastimado por muchos ataques hacia su fe por parte de los protestantes. En 1919, Monseñor Burke convenció al presidente venustiano Carranza de que regresaran los obispos exiliados, lo cual autorizó el presidente y regresaron pero el 28 de mayo de 1920 asesinaron a Monseñor Burque. De 1920 a 1924, el general Álvaro Obregón fue el presidente de México. Él también era anticatólico como su antecesor y se comportó aún más duro y a veces intolerante contra la religión, pero él no quiso provocar abiertamente al pueblo, que en ese tiempo era de mayoría católica. En este tiempo, comenzaron varios ataques hacia la Iglesia y hacia sus miembros. Por ejemplo, el 6 de febrero de 1921, atacaron la residencia del arzobispado de la Ciudad de México, y el 1 de mayo de 1921, apuñalaron una imagen de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Morelia. Al mismo tiempo, hicieron lo mismo en la ciudad de Guadalajara. En este mismo año, hay otro atentado. Un hombre pone una bomba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bomba que estalla sin causar ningún daño a la tilma. Mientras un crucifijo de acero que estaba junto al altar quedó totalmente retorcido. El gobierno no intentó aplicar la justicia contra el hombre que detonó la bomba. El 13 de enero de 1923 vino un delegado apostólico de Roma. Era Monseñor Ernesto Filippi. Y vino a bendecir la primera piedra del monumento que se construiría a Cristo Rey del Universo. Esto en el Cerro del Cubilete lo que molestó al presidente Álvaro Obregón y por lo cual expulsó al delegado apostólico del país. Después, el 1 de diciembre de 1924, Plutarco Elías Calles, férreo enemigo de la Iglesia Católica, es nombrado nuevo presidente de México y él aplica todo el rigor de la ley contra la Iglesia Católica y abiertamente ataca a la Iglesia. Aquí es donde comienzan todos los eventos que llevan a la Guerra Cristera dejando saldos de miles de muertos tanto soldados de cristo como soldados federales el presidente calles considera a la iglesia católica como su más grande enemigo argumentando que ella frena el progreso y dice que los católicos pasan a ser de segundo nivel al igual que los sacerdotes perdiendo sus derechos civiles en el primer nivel para el presidente calles solo estaban los liberales y los protestantes el gobierno de Plutarco plutárcolías calles ataca abiertamente a la iglesia católica pegando carteles por las calles del país con lemas como estos. Destruir la religión con ciencia. Si quieres casa segura, no dejes entrar al cura. Y obliga a los trabajadores del Estado a hacer manifestaciones anticatólicas, y a los que no participan los despiden de su trabajo, creando una gran inconformidad en la sociedad de mayoría católica. En abril de 1926, los obispos emiten una carta pastoral colectiva reclamando la reforma de la Constitución de 1917. Mientras por su parte, Elías Calles exige a los gobernadores de los estados el estricto cumplimiento de la Constitución en materia religiosa. El 10 de mayo, Elías Calles expulsa al prelado enviado por el Papa, a Monseñor Caruana. Él, al irse, pide a los obispos que se mantengan firmes en su fe por todo el país católicos inconformes con esta dictadura, tanto grandes como jóvenes, ricos como pobres, formaban diversas asociaciones para la defensa de su fe. José Luis Sánchez del Río, que contaba apenas con 13 años de edad, se inscribió como miembro en el grupo de la ACJM, que significa Acción Católica de la Juventud Mexicana, esto en el pueblo de Zahuayo. Él quería participar de algún modo para defender a su fe. Esta situación de persecución religiosa se volvió cada vez más dura por lo que los católicos mexicanos se unieron aún más y formaron la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa uniéndose varios grupos como los miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana Los Caballeros de Colón y otros grupos más La Liga se fundó para defender la libertad de enseñanza el derecho común para los ciudadanos católicos y pedir la derogación de los artículos que violaban la libertad religiosa este movimiento era independiente de la jerarquía de la iglesia y su lema era Dios y mi derecho. Esta liga logró juntar más de 2 millones de firmas para exigir la modificación de las leyes antirreligiosas, pero el presidente Calles dijo que las firmas no tenían ningún valor porque según él todo esto había sido manipulado por la iglesia. El 14 de junio de 1926, el presidente firmó una ley conocida como Ley Calles que publicó el 2 de julio para que entrara en vigor el 1 de agosto. La ley Calles decía así. Número 1. Los sacerdotes a los que se les permite ejercer como tal deberán de ser mexicanos. Número 2. Queda prohibido celebrar actos de culto público en el exterior de los templos. Número 3. Toda la educación, incluso la impartida en escuelas particulares, debe ser laica. Número 4. Los sacerdotes y religiosos no pueden dirigir escuelas. Número 5. Se prohíbe hacer votos religiosos. Número 6. Se disuelven todas las comunidades religiosas y se prohíbe a sus miembros la vida en común. Número 7. Se prohíbe vestir hábito religioso y distintivo clerical. Número 8. Será encarcelado el sacerdote que diga que los artículos de la Constitución no obligan en conciencia. Número 9. Se prohíbe a los sacerdotes criticar en público las leyes y se suprime la libertad de la prensa religiosa. Número 10. Todos los templos pasan a ser propiedad de la nación y el gobierno decidirá cuáles permanecerán abiertos al culto. Número 11. Todas las casas de obispos, curas, colegios, seminarios y conventos pasan a ser propiedad de la nación. Número 12. Ninguna asociación religiosa puede adquirir ni administrar bienes. No se puede construir ningún templo sin la autorización de la Secretaría de Gobernación. Y número 13. De acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución, se urge a todos los sacerdotes que quieran ejercer como ministros de culto, registrarse para obtener la autorización de los gobernantes civiles, pues las autoridades estatales determinan el número máximo de sacerdotes ...que pueden ejercer dentro de su territorio. Antes de esta ley calles, el presidente ya había expulsado a 200 sacerdotes del país. Había cerrado seminarios, había cerrado 118 colegios católicos, 83 conventos y muchas capillas. Con esta nueva ley, de los 3.000 sacerdotes que ejercían en México, solo se les permite ejercer a 1.000. Los demás deben abstenerse de ejercer su ministerio. Una parte de estos sacerdotes salen del país... Y muchos otros atienden a sus fieles escondiéndose de casa en casa, exponiendo con esto su vida. A partir del 7 de julio de 1926, la Liga intenta presionar al gobierno con un boicot económico. Miles de católicos se sacrifican reduciendo sus compras al mínimo indispensable. Esto tiene buena respuesta en estados como Jalisco, pero el resto de la república no es tanta la respuesta como para poder desestabilizar al gobierno. El Comité Episcopal, en respuesta a la Ley Calles, el 11 de julio de 1926, con la intención de que el gobierno reconsidere su postura, llega a un acuerdo. Decide la suspensión de cultos en toda la República. Pero antes de hacer público este decreto, consultan a Roma, e interpretando que el Papa les da luz verde, el 25 de julio anuncian a sus feligreses, la suspensión de cultos en todas las iglesias de la nación a partir del primero de agosto y hasta nueva orden. El 31 de julio, el último día de culto, los católicos asisten por miles a los templos para recibir los sacramentos y los sacerdotes no se dan abasto. En respuesta al cese de culto, el presidente Plutarco Elias Calles asegura que cada templo pasará a las autoridades municipales quienes lo entregarán a una comisión de 10 vecinos que no hayan sido elegidos por el párroco. Esto era muy diferente a la idea que tenían los obispos, que mientras estuviera el cese del culto, dejarle las iglesias al cuidado de los fieles cristianos. El pueblo católico estalla, ya son muchas de calles contra su derecho a la libertad religiosa, cierre de iglesias, expulsión o arresto de sacerdotes y dirigentes católicos, cierre de colegios, Manifestaciones públicas en contra del clero y contra los católicos. Entonces el ambiente se vuelve explosivo. La iglesia intenta todavía dialogar con el presidente Calles y el 21 de agosto envía a dos obispos a que se entrevisten con él. Pero él los trata con depotismo y dureza. Les dice, ustedes no tienen más que de dos caminos, o sujetarse a la ley o lanzarse a la lucha armada en contra del actual gobierno los obispos no pretenden tomar las armas, ni invitar a nadie a hacerlo. Sin embargo, los católicos, sobre todo los campesinos desesperados, no dudan en levantarse en armas para defender su fe y su libertad. El gobierno llama a los alzados con el nombre de cristeros, debido a su grito de combate, ¡Viva Cristo Rey! Los primeros levantamientos se dan en forma espontánea, a partir de los primeros días de agosto de 1926, distintas poblaciones de Zacatecas, Jalisco y Michoacán se amotinan para impedir las vejaciones a sus templos y a sus sacerdotes. Estos grupos se refugian en las montañas, dando origen al movimiento cristero. Esto sucede por diferentes estados. Estos eran alzamientos populares aislados. Al principio, los cristeros van armados con piedras, con palos y machetes y algunas viejas escopetas de cacería. Pero poco a poco, logran arrebatar armas a las tropas del ejército federal. Por su parte, el gobierno cuenta con gran armamento y cuenta con apoyo económico de grupos protestantes de Estados Unidos. Los cristeros suplen la falta de armamento y municiones con valor y sobre todo con su destreza en el manejo de los caballos y el gran conocimiento que tenían del terreno en que combaten. Antes de un año, el movimiento cristero se extendió a más de 10 estados de la república. La Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa los apoya y hacen un llamado convocando a un levantamiento a escala nacional para el 1 de enero de 1927. El objetivo era derrocar al gobierno y abolir la constitución de 1917. La guerrilla armada consigue un hombre para que comande la resistencia armada. Este es un ex militar del gobierno el general Enrique Borostieta Velarde, artillero talentoso que se encuentra separado del ejército por problemas personales. En este entonces, este general no era muy creyente, pero apoya la causa contra Calles y Obregón, y con el tiempo, Enrique Borostieta queda impresionado con el testimonio de los cristeros y se convierte y se acerca a la fe. Con la llegada de este hombre, en julio de 1927, inicia la estructuración del ejército cristero, a quien se le da el nombre de Guardia Nacional. La mayoría de los generales y soldados del Ejército Federal se portan con extrema crueldad, no dudan en torturar a los prisioneros cristeros de formas muy duras y después los ahorcan o los fusilan públicamente. Más tarde exponen los cuerpos masacrados colgándolos de los postes, de telégrafos o a lo largo de las vías del tren. En esta sangrienta guerra se repiten las historias de los primeros mártires de la iglesia el gobierno que pide renegar de cristo a cambio de la libertad y los cristianos que están dispuestos a morir por su fe y su señor Solo cinco sacerdotes toman las armas pero la inmensa mayoría de los sacerdotes permanecen en su labor espiritual acompañando a las tropas cristianas les celebran misas les predican exponen el santísimo dirigen el rosario y dan la extrema unción en pleno campo de batalla, por lo cual, al perderse una batalla o ser capturados, sacerdotes y hombres de todas las edades, incluso niños, son asesinados. Existían también quienes luchaban pacíficamente. Uno de los líderes católicos que buscaban una solución pacífica al problema en ese tiempo era Anacleto González Flores, al que en 1927 las tropas del gobierno asesinaron impunemente al conocerse la noticia en ese mismo año el niño José Luis Sánchez del Río fue desde a Guadalajara para visitar la tumba de Anacleto González Flores quien a los pocos meses de su muerte ya se había convertido en héroe popular José Luis Sánchez del Río admiraba el valor de este hombre que vivió y murió por su fe en Cristo se dice que fue ahí ante la tumba de Anacleto donde José Luis le pidió a Dios le ayudara a ser un católico fiel y que si fuera necesario le diera el valor para también él morir por Cristo pero José Luis nunca imaginó que no pasaría mucho tiempo antes de que él mismo entregara su vida por nuestro Señor todos sabemos que la violencia no es el camino ni la solución a ningún conflicto pero los católicos mexicanos ya habían buscado todos los medios pacíficos posibles sin ningún resultado una carta de un cristero explica los sentimientos que animaban a cada católico mexicano que se convirtió en héroe de la fe dice la carta esos pobres hombres no vieron que el gobierno tenía muchos soldados para hacerle la guerra lo que vieron fue la necesidad de defender a su dios a su religión y a su madre la santa iglesia católica en el verano de 1927 Viendo José Luis cómo las fuerzas del gobierno perseguían a los católicos y asesinaban a los sacerdotes, no pudo quedarse tranquilo en su casa. José Luis tenía tan solo 14 años, cuando salió de Zaguayo y se fue a las montañas en busca del campamento de los cristeros. Él se fue a alistar al grupo que comandaba, el general Ignacio Sánchez Ramírez, donde estaban alistados sus dos hermanos mayores, Macario y Miguel, y José Luis esperaba luchar al lado de ellos. Sin embargo, el general de los cristeros de Zaguayo no aceptó a José Luis porque lo vio muy chico. Era solamente un niño. Pero esto no desanimó a José Luis. Junto con otro joven llamado José Trinidad Flores Espinosa, que era tres años mayor que él, se fue en busca de otro general y por fin después de largos días de caminar, llegó al campamento de los cristeros que se encontraba al sur de Cotija y que comandaba el general Prudencio Mendoza, al que le pidieron que les permitiera combatir por su fe. La condición del general fue que sus papás les dieran permiso, y ellos lo consiguieron, y los primeros días de enero de 1927, José Luis y José Trinidad se lanzaron a la aventura cristera. Tanto José Luis como José Trinidad realizaban labores de apoyo a las tropas, y muy pronto se ganaron la simpatía por ser los más chicos de toda la tropa y porque tenían mucha alegría al servir. A José Luis, la tropa le puso por sobrenombre Tarcisio ya que más que soldado parecía un monaguillo y lo relacionaban con la historia de San Tarsicio, niño que fue amante de la Eucaristía y que en Roma repartía la Eucaristía a los presos y murió por defender la Sagrada Eucaristía. Cuando en su tiempo los soldados le pidieron entregar todas las hostias consagradas, él no las entregó y lo mataron a golpes. José Sánchez del Río aprendió a tocar el clarín y llegó a ser corneta oficial de la tropa y también fue puesto como abanderado de honor y se le veía cargar con mucha alegría y mucho orgullo el estandarte de Cristo Rey. El 5 de febrero de 1928 hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y los cristeros de Cotija. El combate se llevó a cabo en el Nopal, entre Cotija y Jijilpan. En el transcurso de la pelea mataron el caballo del general, y al darse cuenta a José Luis, le dio su caballo. Este lo aceptó pensando que si José Luis se fuera caminando al ver el enemigo, que era solo un niño, no lo iban a detener ni le iban a hacer nada. Mas sin embargo lo arrestaron y fue hecho prisionero por las fuerzas del gobierno y se lo llevaron a la cárcel de Cotija de la Paz. Ahí es por primera vez donde un general le da la oportunidad a José Luis que se cambiara de bando para darle su libertad, a lo que José Luis contestó,
1: Jamás abandonaré a mi señor, y mucho menos ahora que está siendo perseguido.
0: Estando José Luis preso, y presintiendo que lo iban a matar, escribió una carta a su mamá, diciéndole,
1: Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día, creo, en los momentos actuales voy a morir. Pero nada importa mamá, Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero hoy contento, porque muero en la raya al lado de nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que más me mortifica. Antes, diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico, y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Salúdame a todos por última vez, y tú, recibe por último el corazón de tu hijo, que tanto te quiere, y verte antes de morir, deseaba. José.
0: José Luis no se preocupaba tanto por él mismo, ni por su situación, sino que le preocupaba que sus papás estuvieran tranquilos, y supieran que él estaba bien, y que para él era un honor entregar su sangre por su señor. Al día siguiente, José Luis fue trasladado con otros prisioneros al cuartel de los federales en Zaguayo, Michoacán, donde residía el diputado Rafael Picasso Sánchez, que era la máxima autoridad civil y militar en ese pueblo. Este le propuso por segunda vez a José Luis su libertad, a cambio de dejar a los cristeros e irse a estudiar fuera, apoyado por él. Pero por segunda vez José Luis rechazó la oferta. Los soldados habían tomado como cuartel el templo de Santiago Apóstol. Mismo donde años atrás, José Luis había sido bautizado y había hecho su primera comunión. Ahí lo encerraron, en el bautisterio de la parroquia. José Luis estaba tranquilo en su prisión, ya que se le oía cantar repetidamente.
1: Al cielo, al cielo quiero ir.
0: Y oraba constantemente. Y gritaba.
1: ¡Viva Cristo Rey!
0: La noticia de la captura del niño corrió rápidamente, de voz en voz, por ser su pueblo natal, por lo que varios de sus amigos iban donde estaba preso y le aventaban por la ventana dulces y algo de comida. Los pobladores no intentaron defender a José Luis, que estaba a punto de ser ajusticiado, primeramente porque la gente del pueblo no estaba armada ni preparada para una defensa. Y en segundo lugar, la gente se confió en que el diputado Rafael Picasso era amigo de la familia de José Luis, y pensaron que lo iba a defender. Rafael Picasso era un hombre demasiado influyente en Zaguayo. Él provenía de una familia católica, pero al empezar a dedicarse a la política se había vuelto abiertamente enemigo y perseguidor de la iglesia. Rafael Picasso, por la amistad y la relación que tenía con los papás de José Luis, fue quien le ofreció en dos ocasiones a José Luis la libertad. La primera a cambio de dejar a los cristeros e irse a estudiar fuera. Y la segunda, si se unía a las fuerzas del gobierno en contra de la iglesia A lo cual José Luis se negó rotundamente y respondió
1: Yo he dicho que jamás abandonaré a mi señor
0: Rafael Picasso tenía un dilema Por una parte no quería ponerse en contra del gobierno absolviendo a José Luis Y menos ahora, que había comenzado su carrera política Y por otra parte tampoco quería condenar a José Luis Porque entonces se echaba encima a todo el pueblo Y se puso a pensar qué hacer y lo que hizo fue lo siguiente. Junto con José Luis estaba preso otro joven llamado Lorenzo y para que José Luis viera lo que le esperaba, si seguía en su actitud, sacaron a los dos a la plaza y delante de él ahorcaron a Lorenzo. Picasso pensó que con esto José Luis iba a tener miedo, pero por el contrario, él siguió en su determinación y su posición de que si era necesario daría la vida por su señor al grito de...
1: Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe
0: Después de la ejecución de Lorenzo El cuerpo fue llevado al cementerio Pero de repente El sepulturero Vio que el cuerpo de Lorenzo se movía Y distrajo a los soldados y les dijo Que volvieran al cuartel Y que él se encargaría de sepultar al muchacho Los soldados se fueron Y entonces Lorenzo se levantó Y se fue Y a partir de ese momento Lorenzo fue conocido como Lázaro Rafael Picasso tenía tres gallos de pelea y los tenía en unas galleras dentro del templo, junto al altar. Esto lo podía observar José Luis desde su prisión en el bautisterio. Y al ver esta profanación de la casa de Dios, José Luis se llenó de celo por el Señor y por el templo y entonces tramó un plan. Pidió permiso al guardia para ir al baño y al pasar por el altar mayor, atrapó a los gallos y enfurecido los mató. Limpió la sangre con su propia camisa y exclamó con fuerza.
1: Esta es la casa de Dios, no una granja.
0: Este hecho enojó mucho a Rafael Picasso, quien fue a ver a José Luis y lo amenazó con fusilarlo. Algo que no inquietó en nada a José Luis, quien le contestó.
1: Haga lo que crea necesario.
0: Entonces Picasso pidió a los padres de José Luis una fuerte cantidad de dinero, por la restitución de sus gallos y como rescate del niño. José Luis, por su parte, escribió a sus papás diciéndoles que no pagara ningún dinero por él, que él estaba bien convencido de que no había algo mejor que morir por Cristo. El papá de José Luis se fue a Guadalajara para conseguir la fuerte cantidad de dinero que Picasso le había pedido, pero no lograría regresar a tiempo para rescatar a su hijo. El viernes 10 de febrero de 1928, Rafael Picasso firmó la orden de ejecución por fusilamiento a las ocho de la noche, para José Luis Sánchez del Río. Al enterarse en su celda, José Luis de su sentencia decía,
1: Estoy sentenciado a muerte. A las ocho llegará el momento que tanto he deseado.
0: Entonces José Luis escribió una carta a su tío que decía,
1: No me encuentro capaz de escribir a mi mamacita. Si me haces el favor de decirle, tú a mi mamá y a María, salúdame a todos por última vez. Y tú recibe como siempre, y por último, el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y verte desea.
0: Pero la guardia, por miedo a que el pueblo se levantara en armas y tratara de rescatarlo, no cumplió con la orden de fusilarlo a las ocho de la noche, sino que esperó hasta el toque de queda, donde ya no hubiera nadie en la calle, para llevar a José Luis al lugar de su ejecución y fusilarlo. La noche del 10 de febrero de 1928, cuando ya no había ni una sola gente en la plaza, José Luis fue sacado de la cárcel y fue llevado al mesón de refugio para dictarle su sentencia de muerte. Y ahí, gracias a su tía Magdalena, él pudo recibir por última vez la Sagrada Comunión y así pudo saludar a su gran amigo Jesucristo por última vez en esta tierra. Después José Luis fue torturado. En aquel tiempo, la tortura consistía en cortarle al preso la planta de los pies, pues así le desollaron sus pies y después lo llevaron caminando a la plaza por la calle Constitución. Sus pies entonces iban sangrando y dejaban marcada por la calle sus huellas. De ahí, los guardias de Picasso llevaron a José Luis hacia el cementerio y lo iban golpeando durante todo el camino mientras él iba gritando
1: ¡Viva Cristo Rey! «¡Viva Cristo Rey!»
0: Y mientras caminaba su ejecución y los guardias lo golpeaban, también repetía
1: «¡Cristo vive! ¡Cristo reina! ¡Cristo impera! ¡Viva Cristo Rey! ¡Y Santa María de Guadalupe!»
0: Los guardias seguían golpeándolo y le decían «¡Ya cállate Cristero!» Pero él no cesaba de repetir
1: «¡Viva Cristo Rey! ¡Y la Virgen de Guadalupe!»
0: Por lo que un soldado molesto golpeó el rostro de José Luis con la culata de su rifle tumbándole varios dientes del lado izquierdo y lastimando su mandíbula, por lo que ya no hablaba tan fácilmente, pero como podía, seguía repitiendo.
1: ¡Viva Cristo Rey!
0: Una vez que llegaron al cementerio, los guardias le preguntaron, ¿Quieres por último mandar decir algo a tus papás? Y él contestó,
1: Díganles que nos vemos en el cielo.
0: Después le dijeron, ¿Y ahora qué dices? ¿No tienes miedo a morir? Y él repetía,
1: ¡Viva Cristo Rey!
0: Entonces un guardia lo golpea con una pala en la espalda y lo toma al suelo. Después le atan una soga al cuello y lo elevan con ella unos segundos, mientras otros guardias sacan unas navajas y navajean a José Luis en varias partes de su cuerpo. Después lo dejan caer y le gritan. ¿Y ahora qué dices? Él agonizando y con trabajos dice con poco aliento.
1: ¡Viva Cristo Rey! Y ¡La Virgen de Guadalupe!
0: Entonces, un guardia saca su pistola y le dispara en un lado de su cabeza. Y José Luis cae muerto al suelo, quedándose todo en silencio. Aunque la orden que tenían los guardias era fusilar a José Luis, no se atrevieron a hacer esto para no atraer la atención del pueblo, sino que lo navajearon y una vez tirado en el piso y agonizando, le dieron el tiro de gracia. Quien platica esto fue el sepulturero que presenció todo esto. La noticia de la muerte de José Luis corrió como el fuego por todo Zaguayo. Entonces unas personas, junto con la mamá de José Luis, fueron al cementerio y envolvieron el cuerpo en una sábana y después lo sepultaron. Años después, la mamá de José Luis consiguió el traslado del cuerpo a la cripta de la iglesia del Sagrado Corazón donde permanecieron sus restos y descansaron hasta que en 1954 fue exhumado y se encontró que estaba con su escapulario de la Virgen del Carmen, que él siempre traía, y con su pequeño crucifijo, que él siempre besaba. Ahí se observó que habían sido desollados sus pies, su mandíbula y dientes rotos, y había sido navajeado y tenía un solo disparo en el lado derecho de su cabeza. Después, en 1996... La pequeña caja con los restos de José Luis fue trasladada a la iglesia de Santiago Apóstol donde el niño José Luis fue bautizado a los siete días de nacido e hizo su primera comunión y estuvo preso a los 14 años de edad. Rafael Picasso, quien fue verdugo de José Luis murió años más tarde a mano de uno de sus socios. Y la calle donde nació José Luis que tenía el nombre de Tepeyac y Picasso le había cambiado el nombre por calle Picasso hoy se llama de nuevo calle Tepeyac uno de los verdugos que mató a José Luis que apodaban el Zamorano se convirtió a Dios y se le veía frecuentar la iglesia y rezar en silencio el papa Juan Pablo II declaró mártir al niño José Luis Sánchez del Río el 22 de junio del 2004 el 12 de junio del 2005 el cardenal Juan Sandoval Iñiguez arzobispo de Guadalajara y dio a la santa sede fecha para la ceremonia de la beatificación del siervo de Dios Anacleto González Flores y sus compañeros de martirio. El 12 de agosto, el secretario de Estado del Vaticano contestó que el sumo pontífice Benedicto XVI con gusto concedía la autorización y designó al cardenal José Saraiva Martínez como su delegado para presidir la ceremonia. El 20 de noviembre de 2005, día de la fiesta solemne en honor a Cristo Rey del Universo, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en una gran ceremonia, fueron beatificados, por fin, estos cinco mártires mexicanos. José Trinidad Rangel, Andrés Sola Moliz, Leonardo Pérez, Darío Acosta Zurista y José Luis Sánchez del Río. En 1929, año del apogeo de la Guardia Nacional, la guerra cristera llegó a un equilibrio. El gobierno se da cuenta que no puede vencer a los cristeros, y estos, por falta de armamento, no logran vencer al ejército federal. El gobierno norteamericano, que apoyó al presidente Calles, porque éste le había hecho concesiones a sus empresas petroleras, comienza a buscar la solución al conflicto, para que esto no afecte la estabilidad de su país. En marzo de 1929, Emilio Portes Gil, nuevo presidente de México, Plutarco Elías Calles, que seguía gobernando detrás de la cortina, y el embajador de Estados Unidos, Morro, diplomático y hábil negociador, piden hablar con los obispos. En estas negociaciones, el gobierno llega a los famosos arreglos del 21 de junio, con el arzobispo Ruiz Flores y el obispo Pascual Díaz, arreglos que permiten la reanudación del culto público y dan cierta libertad a la Iglesia, pero todo de palabra, los grupos contrarios a la religión católica siguen ahí, detrás del poder, y los artículos de la Constitución de 1917 no fueron modificados. Se pide entonces al ejército cristero o Guardia Nacional de poner sus armas. Entonces el general Jesús de Gollado Guizar, un cristiano sin doblez, general en jefe de la Guardia Nacional en ese tiempo, con el corazón desgarrado de dolor, pero con fe y obediencia heroica, emite un comunicado a todo el ejército cristero diciendo, la guardia nacional desaparece, pero no vencida por nuestros enemigos, ave cristo, los que por ti, vamos a la humillación, al destierro, tal vez a la muerte ingloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos. Y una vez más, te aclamamos Rey de nuestra Patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Dios, Patria y Libertad! Jesús de Gollado Isa, General en Jefe de la Guardia Nacional. Con estos arreglos, en 1929, terminó la Guerra Cristera. Y como muestra de buena fe, los cristeros entregaron sus armas al gobierno, que les había ofrecido amnistía por recomendación del Papa y los Obispos. Pero lamentablemente esto no se cumplió, ya que agentes disfrazados de civiles en un lapso de cinco años después de la guerra fueron asesinando a cada uno a sangre fría. En total, 800 oficiales de la Guardia Nacional, cristeros, fueron asesinados por supuestos desconocidos. Por eso se dice que murieron más oficiales cristeros después de la guerra que en la propia guerra. Terminada la guerra, la iglesia nuevamente goza de cierta libertad. Pueden volver los obispos y sacerdotes desterrados. Se abren casi todos los templos y se reanudan los cultos. Y el 12 de diciembre del año de 1931, en el cuarto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, se tiene una fiesta solemne en la iglesia, en la que participa la nación entera. Y ese día, repican con fuerza y por largo tiempo las campanas de todos los templos de México como nunca antes lo habían hecho.